0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Ich habe heute eine Frage für uns, die eine Followerin gestellt hat. Und zwar, wie kann ich mit einer Trennung umgehen?
0: Ja, so simpel, so allumfassend beschäftigt ganz, ganz viele Menschen. Wir alle haben das, glaube ich, erlebt und es ist selten einfach.
1: Ja, das hast du <lacht> sehr schön formuliert. Ich würde eigentlich sagen, es ist fast immer die Hölle.
0: Die Hölle, mhm. Ja. Ja, also so wie es im Film zum Beispiel ist, einer findet dann jemanden Neuen und der andere findet dann zufällig auch direkt jemanden Neuen und alle sind deswegen zufrieden und denken, ja, das war jetzt genau das Richtige. Oder man stellt ganz simpel fest, hey, wir passen nicht zusammen und deswegen trennen wir uns.
1: Wir bleiben aber Freunde.
0: Genau, das kommt ganz, ganz selten vor.
1: Nee, nämlich in der Realität ist es ja so, dass dein Partner sich trennt und sofort eine andere findet und du darfst dir das angucken, zum Beispiel.
0: Hast du das schon so erlebt?
1: Ja, so ähnlich, so ähnlich.
0: Ja, okay, das ist natürlich blöd dann, ja.
1: Voll blöd. Ich bin ja der Meinung, der, der sich trennt, sollte auch als letzter eine neue Beziehung haben.
0: ja. Könnte man das große Regelwerk auch mit aufnehmen? Das, ja. ja
1: Wenn es ein Regelwerk gäbe, dann würde ich das sofort aufnehmen.
0: Mhm. Ja, gibt es leider nicht. Deswegen, denke ich, gibt es die Frage. Und wir können ja mal gucken, was wir da so heute zusammentragen. Und ich habe mir gedacht, wir machen das entlang dieser berühmten Phasen einer Trennung. Ne, da gibt es ja verschiedene Phasen, zum Beispiel los geht's mit Schock und Verleugnung, äh, gefolgt von Wut und Schmerz und so weiter, dass man gucken kann, in welcher Phase befindet man sich und was kann man dann da vielleicht auch tun in der jeweiligen Phase.
1: Mhm. Ja, gute Idee.
0: Ja? Mhm. Dann lass uns mal losstarten mit Schock und Verleugnung.
1: Ja. Ich befürchte, also durch, durch den Schock muss man jetzt erstmal durch, ne? Weil der Schock ist ja was, dieses Plötzliche, was einsetzt, da kann man irgendwie noch nicht, glaube ich, so eine, zumindest für den ersten Schockmoment hat man keine Strategie parat, würde ich sagen. Was sagst du?
0: Diese Phase ist hauptsächlich für die Menschen, die dann verlassen werden. Genau, ja, ja. Genau. ja. Und also dann ist erstmal dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen oder, hey, oder, ne, besonders in Fällen, wo wo das plötzlich kommt, wo es vorher gar, gar nicht versucht wurde oder wo gar nicht so richtig offen kommuniziert wurde. Hier, unsere Beziehung steht hier gerade auf der Kippe. Da ist das schwierig. Ich erlebe es auch wirklich oft bei Männern, dass die aus allen Wolken fallen, wenn die Partnerin sich trennt, obwohl die schon sehr viele Signale gesendet hat. Und deine Frage war jetzt, ob man da überhaupt irgendwas tun kann in der Phase.
1: Ja, ob man den Schock nicht einfach irgendwie aushalten muss.
0: Ich würde dem zustimmen und würde aushalten durch Erlauben mhm. ersetzen. Also nämlich die Gefühle, die da eine Rolle spielen. Also wirklich alles fühlen, was da ist, den, den Schmerz. Ja, manchmal brauchst du brauchst auch einfach so nur Zeit. Ja.
1: Ich habe das auch schon ja ein paar Mal erlebt. Und dieser Modus, dass das flacht ja dann, Ab, diese, diese Gefühlsgewalt, die flacht ab, weil der Körper das gar nicht aufrechterhalten kann. Nach einer Weile wird man dann trotzdem, ja, beruhigt man sich, wobei ich sagen muss, es flackert, flackert dann wieder total doll auf, auch zwischendurch. Oder, also es ist dann, bei mir ist es immer so ein krasser Wechsel gewesen, also so richtige, krasse Gefühlswallungen. Mit beruhigen dazwischen und dann irgendwie habe ich ja. das Gefühl gehabt, sobald mein Körper wieder Kraft hatte, ging es dann wieder los mit Oh nein, das kann doch nicht sein, total viel Weinen, also richtig heulen, richtig ausrasten ja. auch.
0: Aber da bist du jetzt schon in der zweiten Phase, Wut und Schmerz.
1: Ah, echt? Das Stimmt. ist Schock und
0: Verleugnung, das hat eher so wie so eine Taubheit, glaube ja, ich.
1: War bei die, bei mir war dann diese Phase so extrem kurz, vielleicht eine <lacht> halbe Stunde oder so. Okay. Meine prägnanten Phasen sind Trauer. Eigentlich Trauer und Schmerz, gar nicht mal Wut. Wut kenne ich eigentlich kaum bei Trennung, sondern Schmerz und Trauer. Das mhm. ist die prägnanteste Phase bei mir immer gewesen.
0: Ja, die können wir uns ja auch gleich noch angucken. Vielleicht noch so ein Tipp für die erste Phase, diese Schock und Verleugnung. Erstmal viel reden, also mit Freunden, darüber sprechen, was einen da Gedanken bewegt oder was passiert ist. Ja, und das irgendwie langsam an ankommen lassen. Und viel mehr kann man auch, auch nicht machen. Ja, also, und in der Regel geht es dann ziemlich schnell über in die nächste Phase. Wut und Schmerz. Das ist dann, wenn die, wenn das so langsam ankommt, die Realität der Trennung. Was da typisch ist, sind wirklich diese sehr, sehr intensiven Gefühlswallungen. Und da ist es total normal, dass man die hat und dass dann auch negative Gedanken da sind, ein negatives Selbstbild. Das ist dann die nächste Phase. Und das ist das auch die, die du und ihr gut kennst? Ja. Ja. Ich kann das auch an ein, zwei Beziehungen, wo es wirklich sehr, sehr intensiv war. Und es war, oh, also so tief, habe ich den Schmerz selten gefühlt wie da. Ich
1: war ja mal mit einem Mann zusammen. Wir waren dreimal zusammen. <lacht> mhm. Und es war jedes Mal ganz schlimm. Und ich äh, weiß noch, also meine erste Reaktion ist dann, also wenn der Schock gerade so ein bisschen vorbei ist, dann versuche ich mir sofort, sagen mal so, Trost zu organisieren. Also indem ich eine Freundin anrufe oder einen Freund. Und ich glaube, zweimal habe ich auch schon jemanden gebeten, bei mir zu übernachten, als es besonders schlimm war. Also gleich am ersten Abend der, der Trennung quasi, weil ich das Gefühl hatte, ich kann überhaupt nicht allein sein. Aber immer wenn dann die äh, Leute dann da waren, wollte ich eigentlich doch lieber allein sein. Also es ist echt mhm. super schwierig. Man weiß gar nicht so richtig, also ich wusste manchmal gar nicht so richtig, was ich jetzt fühle, was ich will. Manchmal habe ich wirklich gedacht, ich will sterben. Also ja ich muss sterben, beziehungsweise ich würde auch total gerne. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, einfach tot umzufallen, ohne dass es wehtut, würde ich das würde ich das gern annehmen. So habe ich mich manchmal gefühlt.
0: Mhm. Ja, das ist schon sehr, sehr intensiv. Also ich kenne das auch mit, dass ich dann ungern alleine bin, aber gleichzeitig irgendwie gibt es auch ein bisschen so eine Scham, so erinnere ich mich dran. Also, dass ich, ich wollte nicht allein sein, aber ich war mir auch unangenehm, dass die mich so, so sehen. Aber ich konnte, hatte auch nicht die Fähigkeit, irgendwie das nicht zu zeigen. Aber mir hat es trotzdem insgesamt gut getan, dass ich da nicht alleine war. Und was ansonsten wichtig ist, besonders für den Part der Wut, also wo man dann das kenne ich auch, das dann anzufangen, da sich so in, eine, in so eine Opferposition dann zu begeben und den anderen anzuklagen innerlich, was da gut ist, da auch ein bisschen zu reflektieren, dass es immer zwei Seiten gibt in der Beziehung. Das ist ja eigentlich die Phase, wo man aufpassen muss, dass man nicht irgendwelche Impuls, impulsiven Handlungen macht, also irgendwelche äh, wütende Nachrichten schreibt oder so, da wäre es dann gut, die Nummer zu löschen, Wenn man es kann, dann kann man sich Hilfe holen.
1: Also ich finde Menschen, die die quasi nicht zusammen wohnen, die keine Kinder haben und die auch keine Hobbys zum Beispiel, also wirklich wichtige Hobbys, nenne ich es jetzt mal, oder eine Arbeitsstelle teilen, die haben es echt, glaube ich, einfacher mit einer Trennung, weil dann kann man die Nummer löschen und der Abstand hilft auch bei der schnelleren Verarbeitung, ist meine Erfahrung. Denn meine letzte Beziehung war so, dass den habe ich nie wieder gesehen die Verarbeitung relativ schnell, aber einer davor, mit dem teile ich meine zwei ich nenne es jetzt mal existenziellen Hobbys und den musste ich ständig sehen, weil sonst hätte ich meine Lieblingshobbys aufgegeben und es hat echt lang gedauert, durch diese ständige Präsenz in meinem Leben dann.
0: Ja, das kenne ich auch. Ich habe ja eine sehr intensive Erfahrung, nämlich mit einer meiner ex freundinnen lebe ich ja noch zusammen und das war sehr, sehr schwer. Also ich habe das damals so als das Leben nach dem Tod bezeichnet, also nach dem Tod der Beziehung, da einfach noch alle also Sachen mitzukriegen, die man auch nicht vielleicht nicht, was heißt vielleicht, die man mit Sicherheit nicht mitkriegen möchte. Also wir hatten zum Glück auf dem Boden der Verhandlungen zurückgefunden, wo wir dann uns zum Beispiel geeinigt haben, also im ersten Jahr sollte niemand, kein Partner oder irgendein Date mit nach Hause gebracht werden. Also wenn, dann mit der Sex und so eine Geschichten, weil das war schon ein großer Trigger und mittlerweile stört mich das natürlich schon lange nicht mehr, wenn die da Sex haben und ich das vielleicht irgendwie mitkriege oder so. Aber es hat gedauert, <lacht> sehr lange. Wo waren wir? Phase Wut und interessanterweise wechselt sich Wut auch oft mit Schuldgefühlen ab in dem Moment. Ich habe irgendwas falsch gemacht.
1: Es ist ja kein Wunder, dass der mich verlassen hat, weil ich habe ja das und das und ich bin ja so und so. Das kenne ich auch ganz stark, dass ich das eben so mit Trauer und Schuldgefühl, das hat sich immer abgewechselt über wirklich einen langen Zeitraum.
0: Ja, Und da kann es helfen, wenn man irgendwie eine außenstehende Person hat, wo man das irgendwie ein bisschen reflektieren kann, die eigene Rolle in der Beziehung und das einordnen kann. Ja, Sowohl einfach die Sachen, wo man mit dazu beigetragen hat, aber auch eben wo man nicht mit dazu beigetragen hat oder dass es einfach immer auf beide ankommt in einer Beziehung und auch beide mit der Grund dafür sind, wenn es scheitert in der Regel. Das ist auf jeden Fall noch eine sehr intensive Phase und zwischen Wut und Schuldgefühlen kommt dann als nächstes die Verhandlungsphase, also Verhandlung und Hoffnung oder auch Depression Du nix gerade. Ja, kenne ich auch.
1: Ich hatte ewig Hoffnung noch bei der Einbeziehung, ob das wieder klappt, weil es hat ja auch noch dreimal geklappt. Ja, Da das denkt ist man sich, ach, klappt schon noch ein viertes Mal. Ja. Ich konnte die Trennung auch gar nicht so richtig ernst nehmen dann, ne? weil man hat ja dann schon so einen gewissen äh, Rhythmus, nenne ich es jetzt mal.
0: Ja, das stimmt. Das, das kommt auch tatsächlich häufig vor, dass es dann so eine On-Off-Phase gibt. Und. Dass auch oft der Part, der dann verlassen, verlassen wurde, dann ganz viel anbietet oder sich auch speziell Männer sehr viel dann sinngemäß sich am, am Riemen reißen und ganz viel versuchen, da aufmerksam zu sein. Und weil man in dem Glauben ist, man kann es nochmal rumreißen. Ja?
1: Kann man manchmal ja tatsächlich auch. Nur ich glaube, wenn dazwischen ein bisschen Zeit vergeht und man Dinge ändert, auch weil man sie selber ändern möchte und nicht nur, weil man irgendjemandem wieder gefallen möchte, sondern Dinge, die einen die vielleicht der Partner bemängelt, aber die einen tatsächlich selber an sich stören. Weiß ich nicht, zum Beispiel, du wirst zu so schnell oder ja, jemand wird schnell wütend, das hat den Partner doll gestört und man selber leidet auch drunter. Und wenn man das dann irgendwie in den Griff kriegt, also ich habe nach Beziehung auch ein paar Änderungen vorgenommen, aber nur bei den Dingen, die mich selber total belastet haben. Also kann so eine Trennung im Nachhinein auch was Positives sein, weil man... Weil ich, ich habe in manchen Dingen mehr Verantwortung für mich übernommen. Ich habe dann auch oft nach so positiven Dingen gesucht. Was ist denn jetzt auch positiv an der Trennung? Und das hat mich auch oft gerettet, würde ich sagen. Also es ist so eine meiner Strategien, zu sehen oder eben dann zu sehen, ja, die Trennung war jetzt auch das und deswegen, aber so habe ich es auch geschafft, den und den Punkt für mich zu ändern, weil er mich ja auch gestört hat. Und vorher hatte ich irgendwie nicht so die, die Energie, aber jetzt, also ein paar... Gute Dinge bleiben dann einfach auch.
0: Mhm. Also das geht vielen so, wenn man dann richtig durch ist durch die Trennung. Dass das auch einfach auch eine Chance, Chance ist für einen. Und in einer Beziehung ist es auch eine Chance. Und spätestens an dem Punkt ist es dann aus meiner Erfahrung Zeit für eine Paartherapie. Also weil so alleine diese Verhandlungen dann passiert eben doch ganz viel erst nur daraus, weil man den anderen nicht verlieren will, aus Verlustangst und nicht aus dem inneren Willen. Ich will dir wirklich was verändern. Alleine kommt oft der Part zu kurz, so die tieferen Mechanismen zu verstehen, die da eine Rolle gespielt haben. Ja, dann ist man vielleicht gewillt, den Wünschen der Partnerin, des Partners, dann an der Stelle nachzugeben, wo man bisher das nicht gemacht hat oder wo es einem nicht so wichtig war. Aber das ist dann oft nicht sehr nachhaltig, und deswegen ist es total wichtig, wenn man dann in der Verhandlung nochmal sagt, okay, wir probieren es nochmal, dann wirklich sich begleiten zu lassen.
1: Ich kenne es eigentlich nicht so, dass man durch Verhandlungen wieder zusammenkommt. Also entweder wir sind wieder zusammengekommen oder wir sind nie wieder zusammengekommen. Aber,
0: aber du hast auch eben gesagt, du bist so dreimal mit einem wieder zusammengekommen. Ja,
1: aber ich habe nicht so doll mit ihm verhandelt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich biete dir das und das und das. Wir sind uns halt ständig begegnet. Und der fand mich halt immer irgendwie scharf auch. Und das habe ich wahrscheinlich auch ausgenutzt. Also nicht ausgenutzt, aber das war halt der springende Punkt. Deswegen sind wir auch immer wieder zusammengekommen. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, ich ändere mich in der Richtung, in der Richtung, in der Richtung. Ich meine, wir haben schon geredet auch. Aber ich glaube, wenn jemand fest entschlossen ist, kannst du verhandeln, wie du willst. Derjenige muss dann auch unsicher sein natürlich, ob er vielleicht nicht doch noch will. Aber es gibt auch Menschen, die sind fest entschlossen und dann... Hilf ähm, keine, also dann hilft vielleicht eine Trennungsverhandlung, eine Trennungstherapie quasi.
0: Ja, also das ist natürlich oft der Fall. In der Regel beobachte ich es bei Frauen. Also wenn Frauen, den Entschluss gefasst haben, sich zu trennen, dann ist das in der Regel endgültig. Da ist, sind die Männer dann einfach zu spät daran. Oh, ah, jetzt, ah, sie meint es wirklich ernst. Vielleicht könnte ich mich ja doch an der einen oder anderen Stelle bewegen. Das ist dann wirklich oft zu spät. Aber nicht immer. Und ich fand es nur wichtig zu sagen, wenn man an dem Punkt ist, wo man irgendwie vielleicht noch denkt, naja, vielleicht ja doch, dann auf jeden Fall nicht ohne Begleitung, weil man eben nicht drei oder vier Versuche machen möchte, sondern wenn dann ein und dann kann man da auch wirklich rausfinden, klappt das zwischen uns oder klappt es nicht und da einfach auf eine Ebene tiefer abtauchen und gucken, was ist denn hier los, warum gibt es denn diese Schwierigkeiten, was sind innere Selbstgespräche was sind vielleicht Grenzen, die man schwer, schwer setzen oder schwer einhalten kann? Das wäre jetzt so mein Tipp, wenn es in die Richtung geht. Und wenn das Verhandeln alles nichts gebracht hat und die Hoffnung dahin ist, dann kommt halt die Depression, die gehört einem auch schon mit zur nächsten Phase und auch so ein Gefühl von, von Einsamkeit. Und das ist, glaube ich, die Phase, die sie so sehr an einem Zehrt, wenn so die Hoffnung dann erstmal weg ist und äh, man sich erstmal erst so in so ein Loch fällt. Und man, man bisher ist man das Leben mit einem Partner, mit einer Partnerin gewohnt und dann fällt es einfach schwer, sich das erstmal ohne den oder die vorzustellen. Ja. Und dann kommen vielleicht so Sachen, dann kriegt man mit, was beim Partner los ist. Der hat vielleicht schon jemanden Neuen und dann geht es richtig so, ach, und mit, ich finde nie wieder jemanden, der mich lieben wird oder der mich so liebt wie er oder sie. Und das ist dann richtig, richtig schwer. Kenne ich auch.
1: Mhm. Und auch dieses Gefühl, ich bin nicht liebenswert. so Das spielt ja bei mir immer eine große Rolle dann, wenn er so also in so einer Situation hat es dann immer eine große Rolle gespielt.
0: Ja. Ich habe da zwei Ideen für die Phase. Erstmal, dass es gar nicht so falsch sein kann, sich damit abzufinden und dass man sich so fühlt, aber dann wäre gut, sich vielleicht im Kalender irgendwo einzutragen, wann sollte die denn vorbei sein? Das ich, ist, ist eine Technik, die benutze ich öfter, äh, für mich selbst, äh, aber auch in der Arbeit. Einfach so mal reinzuspüren, besonders wenn es einem richtig schlecht geht, wie lange könnte das denn noch dauern? Wenn man dann das Gefühl hat, dass es zu lang, auf die Zahl, auf die man kommt, dann kann man auch sagen, okay, wie lange kann ich mir das denn leisten und wie lange im Maximalfall würde ich sagen, okay, so lange, aber dann wirklich. Und dann, wenn man ein Datum gefunden hat, dann kann man das in den Kalender eintragen und dann kann man zwischen dem derzeitigen Datum und dem Datum kann man dann die Mitte auch finden, das kann man sich auch eintragen und sagen, okay, das ist jetzt bergfest, die Hälfte ist geschafft und dann bin ich raus und das kann schon mal helfen. Auch das kann eine Phase sein, wo Begleitung, Unterstützung professionell hilfreich sein kann dass man da nicht in so ein Loch absackt und vielleicht auch einfach eine Gelegenheit, um auch so negativen Selbstbildern auf die Spur zu kommen. Ja, und dann so, wie du vorhin gesagt hast, kann man auch dann in der Phase schon mal anfangen zu überlegen, was, wofür, wer ist denn die Trennung vielleicht gut, wo was für was macht die denn vielleicht den Weg frei, wo vorher keiner war.
1: Hm. Ich finde auch nochmal wichtig zu sagen, wenn man in dieser Depressionsphase ist, trotzdem versuchen, irgendwie einen geregelten Alltag zu haben. Das hat mir immer geholfen. Also wenn es mir so schlecht geht, will ich nicht essen zum Beispiel. Also ich habe überhaupt keinen Hunger und keinen Appetit. Aber ich bin ziemlich dünn und ich weiß, ich muss das tun. Also tue ich es dann auch. Und das hilft schon mal. Also, ich, also einfach essen, einfach sich so gute Sachen tun, einen schönen Film gucken. Ich habe mir dann zum Beispiel vorgenommen, ich gucke jetzt nichts Trauriges so in der Zeit. Ich habe versucht, nur lustige Sachen zu gucken, ich habe mich, obwohl ich überhaupt keine Lust hatte auf irgendwas, äh, mich trotzdem verabredet. Ich habe mich gezwungen, rauszugehen. Und das waren dann tatsächlich Momente, wo ich das mal vergessen konnte. Wenn ich dann nach Hause gekommen bin, ging es mir trotzdem wieder schlecht. Aber zumindest hatte ich zwei schöne Stunden am Tag. Und das war für mich, ja, also mich selber zu zwingen, zu essen, rauszugehen und so, das war für mich total wichtig.
0: Ja, finde ich auch einen guten Weg. Für mich war noch wichtig. Und es ist immer, wenn ich in so Phasen bin, wo es so intensiv ist das wichtig, diese irgendeinen Kanal zu finden für diese Gefühle, also in dem Fall die Traurigkeit und bei mir ist es dann eher das Gegenteil. Ich brauche das dann, mir traurige Filme anzugucken. Ich habe da auch so meine Kandidaten, <lacht> wo ich weiß, okay, wenn ich das gucke, dann heule ich Rotz und Wasser und das hilft mir einfach dann wirklich zu weinen. Manchmal steckt es so fest.
1: Okay, also ich kann ja sowieso ständig heulen, deswegen ich
0: brauche das nicht. Okay. Ich
1: brauche fröhliche <lacht> Filme, die das mal kurz stoppen. So. Ja.
0: Ja, ähm, ja, und manche brauchen beides oder nur das eine. Genau, das wäre die Phase und wenn man da dann durch ist. Ah, warte,
1: stopp, stopp, stopp. Ja? Eine, eine wichtige Sache ist mir aufgefallen, eingefallen noch, was mir auch geholfen hat. Ich neige dazu, meinen Partner dann zu glorifizieren. Oh, der war doch so hübsch oh, und so nett und der konnte so gut tanzen und ha Ich habe mir eine Negativliste gemacht, was mich sowieso schon immer gestört hat. Mhm. Da standen dann viele Sachen drin und die waren dann auch nicht erfunden, sondern das floss wirklich so aus mir raus. Und wenn dann aber so Liebe da ist, ne, dann kriegt man es vielleicht mit, aber man, ja, man schätzt halt die anderen Sachen auch total wert und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, diese positiven Sachen außer Acht zu lassen, sondern wirklich nur zu sehen, aber er hat ja auch das und das an sich und diese Eigenschaft und er hat das und das gemacht und das ist eigentlich sowieso unentschuldbar und bla bla bla. Und das hat mir auch irgendwie geholfen.
0: Ja, finde ich gut und an der Stelle auch total, akzeptabel, weil es um diesen Loslösungsprozess geht. In der Beziehung ist halt die, der positive Blick und ein Stück weit auch eine kleine Idealisierung, einfach der Kit in der Beziehung. Aber wenn man halt eine Trennung hat, dann braucht man, dann muss man ein bisschen mit dem Brecheisen, würde ich mal sagen, mal ran. Das, und da kann das schon helfen, dann das einfach mal aufzuzählen. Genau, und dann ist es soweit, für die letzte Phase und das ist dann Akzeptanz und Neuanfang. Und die meisten wollen ja wahrscheinlich gerne zu der Phase direkt vorspringen, aber das, das geht nicht. Es ist auch so, dass es in der Phase auch immer wieder Rückschläge geben kann, wo man wieder zurückgeworfen wird. Aber das ist völlig in Ordnung. Es darf beides da sein. Ja, also bloß, weil man dann wieder in einer Depression kurz landet oder in einer Wut, heißt das nicht, dass man wieder von vorne anfängt sondern das ist dann, läuft dann gleichzeitig ab. Und ich finde es auch wichtig, nicht zu früh zu versuchen, diesen Neuanfang zu erzwingen, sondern erstmal durch diesen Verarbeitungsprozess zu gehen. Und man kann dann sich was Gutes tun einfach, ja aber man muss sich nicht zwingen, nach vorne zu schauen, sondern einfach erstmal, okay, ich bin todtraurig, da ist es überhaupt nicht verwerflich zu sagen, nee, ich gucke jetzt noch nicht nach vorne, ja. Und irgendwann wird es so sein, dass man dann das Gefühl hat, man kann nach vorne gucken und dann gibt es immer diese Rückschläge und dann kann beides gleichzeitig da sein. Welche Erfahrungen machst du mit der Phase?
1: Ja, auch so. Also so, das läuft dann immer so in Wellen, aber es ist so dieses Motto: so zwei Schritte vor, ein zurück, so, so würde ich das nur beschreiben. Ich bin langsam vorwärts gekommen, quasi. Immer wieder auch so Rückschläge mit oh, schreckliche verheulte Abende oder irgendwie. Angst, dass nie wieder irgendwas klappt mit irgendwem und dass ich für niemanden liebenswert bin und am nächsten Tag, keine Ahnung, hatte ich einen super Tag mit Freunden und war abends noch tanzen oder so und es ging mir gut. Also ja, wechselhaft.
0: <lacht> genau. Und meistens merkt man dann in der Rückschau erst, oh, ich, ich bin ja durch, jetzt tut es nicht mehr weh. Ja. Oder, ja. Ist, oder ist es ist eine Narbe. Genau. Ja.
1: Genau so. Eher will. Also es kommt drauf an. ne Also an einem habe ich lange gehangen, an anderen wirklich nicht so. Ja, kommt wahrscheinlich einfach auf die Intensität der Beziehung an oder auf die Lebensphase, an der man selber ist oder was die Beziehung einem, einem gewissen Lebenspunkt mal bedeutet hat. Die Phasen laufen in sehr unterschiedlichen Intensitäten, in unterschiedlichen Längen. Je nach, vielleicht auch je nach Hormonstatus möchte ich es mal nennen, gerade bei Frauen. Ne? Mhm. Ja.
0: ja. Ja, das kann, kann auch sein. Auf jeden Fall ist es immer so, wenn man gut mit sich ist in, in diesen Phasen der Trennung, dass man irgendwann durch ist. Wenn man das nicht erlebt, dass man durch ist, dann steht man da irgendwo an irgendeiner Stelle sich selber im Weg. Ja, also das kann ich wirklich an der Stelle versichern. Man wird da irgendwann durchkommen. Es gibt immer den Moment, wo man dann durch ist und wo Platz für Neuanfang ist und das Leben wieder heller und schöner ist mit Sicherheit. Und es geht darum, sich in der Zeit, wo es anders ist, sich Gutes zu tun, sich vor allen Dingen selbst zu akzeptieren, wie man ist, ne? auch wenn man gerade nicht so gut über sich sprechen kann, dann, dann das eben auch zu akzeptieren, okay, jetzt geht es gerade nicht, heute, vielleicht morgen, dann ist man irgendwann durch. Und heutzutage haben die meisten von uns mehrere Partner in, im Leben und wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, dass es wieder besser wird.
1: Genau, das ist auch was, was ich mir zwischendurch dann gesagt habe. Mensch, du hast es jetzt ja auch schon mal erlebt und nochmal erlebt und es ist immer wieder gut geworden. Man weiß halt leider nicht, wann es wieder gut wird. Das wäre total hilfreich, auch wenn es, wenn ich wüsste, es wird erst in zwei Jahren wieder gut. habe ich ja mir fast lieber, als wenn ich es gar nicht wüsste. Aber <lacht> ich habe mir dann gedacht, ja, aber de, deine Erfahrung sagt dir doch, es wird wieder gut. So.
0: Ja, genau. Ja. Jetzt sind wir durch mit den Phasen.
1: Und mit dem Podcast auch.
0: Und mit dem Podcast würde ich sagen, auch für heute möchte ich an der Stelle nochmal die Gelegenheit nutzen zu sagen, alles ist einfacher, wenn man Unterstützung und Hilfe bekommt. Das könnt ihr gerne bei mir in meiner Praxis oder online bekommen, wenn es gerade die schwierige, schwere Phase ist oder wenn es darum geht, vielleicht sollten wir es nochmal versuchen, oder am besten schon bevor man den Gedanken hat, Antrennung, einfach Probleme zu lösen, sich Unterstützung zu holen, ist wirklich leichter und es geht schneller.
1: Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir einfach mal zu.
0: Dann danke ich dir einfach mal dafür.
1: Ja, gleichfalls.
0: Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, das war's für heute mit dem Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören.